0: Welkom bij de podcast van de Architect, waarin ik, Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect, samen met journalist Tracy Metz, doorpraat over belangrijke onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en design. Hey Tracy, wat fijn dat we er zijn.
1: Hey Merel, wat fijn dat we er zijn. Ik vind het ontzettend leuk. Ik ben heel blij dat we dit weer gaan doen over een heel mooi actueel thema.
0: Ja, biobased bouwen Bouwen met natuurlijke en hergroeibare materialen. Hergroeibaar, goed woord hè, nieuw woord. Ja, het is de tweede aflevering in deze reeks alweer. Vorige podcast spraken we met Dojanne Vermeulen en uh, Daan Bruggink over dat toch wel eigenlijk hout het materiaal is om de bouw duurzamer te maken. En daarnaast uh, is het ook nog heel makkelijk om te prefabriceren. Dus je kan er redelijk snel bij bouwen. En dat is toch ook wel iets wat nu nodig is... in de tijd dat we niet alleen met de klimaatcrisis te maken hebben... Maar ook met een woningbouwcrisis. En uh, dan lijkt het logisch om hout voor al die nieuwe woningen hè, te gaan gebruiken. Zie jij dat zitten? Wonen in een uh, houten uh, woning? Ja, zeker. Het is een heerlijk materiaal. Het is veel
1: warmer en gezelliger dan beton en staal. En het schijnt ook een goed binnenklimaat te hebben. Ik vind het heel, uh, uh, een heel prettig gevoel geven. Dat is belangrijk,
0: zeker bij woningbouw. Het is dus gezonder. Dat zeggen ze. Ja, Nou, we gaan het uitvinden vandaag. Ja, ik ben benieuwd. Want, uh, we, we gaan benieuwd. ook allemaal mythes doorprikken. Hè? Natuurlijk. En we hebben het ook naast de woningbouw heel even over de Floriade. Want uh, die is allemaal geopend. Misschien is, uh, zijn onze luisteraars al geweest. Want daar zijn heel veel biobased paviljoens. Waaronder het Natural Pavilion, de Nederlandse inzending. Van DP6. Ja. En die zit hier. Precies. Goedenachtend. En uh, even kijken, ik ben uh, op de Floriade geweest en toen was het er absoluut uh, nog helemaal niet af. Jij bent ook een paar keer geweest, ook voor de architect
1: hè? Ja, ook een paar keer geweest, uh, ook voor uh, de architect Uh, en ook om deze podcast voor te bereiden. En nou, het was echt nog zo lang niet af. Ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt voordat het het is af tegen de tijd dat het afgebroken wordt. Maar dan gaan al die paviljoens naar uh, andere hergebruiklocaties, dus nou, dat is ook oké.
0: En wordt de plek een woonwijk?
1: Ja, 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 heel goed. Nieuwe plek voor Almere. Ik hoop dat ze de kabelbaan houden. dus je naar huis kan met de kabelbaan, met je boodschappentassen. Dat lijkt me leuk.
0: We zullen zien. En wie hebben we vandaag uitgenodigd?
1: We hebben vandaag bij ons uh, interessante gasten. Dat is Vivian Regou en Richelle de Jong. Vivian is sinds uh, maart, gefeliciteerd, sinds maart uh, CEO van Lister Buildings. En dat legt zich toe op het ontwikkelen en produceren en bouwen van circulaire houten woongebouwen, een heel specifiek sector van de markt... en volgens jou ligt daar de toekomst, volgens mij. Hiervoor werkte ze zeven jaar bij wooncorporatie IJmere. Ik vond de leus van Lister op jullie website ook heel leuk. We grow homes to rebuild our planet. That growing homes vond ik eigenlijk ook een soort motto van deze podcastreeks. En we hopen van Vivian te horen over de zakelijke kanten van deze agenda. Kan het uit? En waar loop je als lister tegen aan? In regelgeving bijvoorbeeld. We spreken ook met Richelle de Jong. Richelle is partner bij architecturbureau DP6, waar ze een team van 28 mensen leidt. Kom je nog toe aan
0: ontwerpen, Richelle? Ja, zeker.
1: Oh, goed zo. Ja. Niet alleen maar personeelsbeleid. Uh, uh, Anders zou ik het niet goed doen: personeelsbeleid. <lacht> Zij gaat vertellen over uh, hun paviljoen voor de Floriade, de Natural Pavilion, meer dan noemde al. Dat volgens een innovatief systeem een demontabele prefab-kubussen in elkaar is gezet. En ze gaat ons ook vertellen waarom dit een antwoord is op de wooncrisis en op de behoefte aan duurzaamheid.
0: Nou, laten we snel beginnen. Klinkt allemaal hartstikke goed. Ja, goed hè? Leuk. Ja. Vivian, jij mag uh, aftrappen van vandaag. Uh, gefeliciteerd met je nieuwe baan. Je bent nu anderhalve maand bezig. Klopt ja, dat? Met ja, de, wel dat wat het opnemen. Ja. ja,
2: dat klopt. Helemaal waar. Ja.
0: Nog niet eens de honderd dagen achter de rug? Nee. Kan je er al wat over zeggen, hoe het Zeker, gaat? ja. Nou, kom maar op.
2: Um, ik, na tien jaar Emere, niet zeven, maar tien jaar, um, ja, is dit een totaal andere wereld. Emere is natuurlijk de grootste woningcorporatie van Nederland. Ongelooflijk mooie organisatie die heel belangrijk werk doet in de metropoolregio Amsterdam. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Maar ik dacht op een gegeven moment, nu is het tijd voor vernieuwing, verdere verduurzaming en versnelling daarin. En daarom heb ik de overstap gemaakt naar Lister Buildings.
0: Een start-up?
2: Een start-up, ja. ja. We we zijn nu, as we speak, het eerste project aan het bouwen naast onze fabriek in Weert. Uh, Dus over een week of vier uh, kunnen jullie komen kijken om het eerste gebouw te aanschouwen wat we maken. En wat is dat precies? Uh, Ja, Eigenlijk is het natuurlijk een proefproject. Uh, Zes appartementen bouwen we daar in verschillende grootte om te laten zien wat we bedoelen met uh, We Grow Homes to Rebuild Our Planet. Dus een soort van showmodel volgens een bepaald mo- uh, systeem? Ja. ja, we hebben ons eigen systeem ontwikkeld. Een balken systeem, want dat geeft heel veel flexibiliteit. Uh, het gaat natuurlijk over uh, fabriceren in de fabriek. Zoveel mogelijk van tevoren, uh, voordat je naar de bouwplaats gaat, zelf maken in de fabriek, assembleren noemen we dat... Um, en ja, wat je ziet bij veel van de modulaire bouwers nu is dat het 3D of 2D gebeurt volgens een bepaald grid. Uh, daar zit een bepaalde mate van flexibiliteit in, maar wij willen nog verder gaan in die flexibiliteit. Dus daarom kiezen we voor een balkenkolom systeem, zodat we daar elke woning en elke type plattegrond in kunnen maken.
0: Ja, klinkt voor jullie heel logisch. En ik ben benieuwd, is dat dan ook logisch voor jullie uh, mogelijke afnemers om het uh, op deze manier uh, te gaan doen? Begrijpen ze wat jullie doen?
2: Uh, nou, we gaan de wereld dat natuurlijk nog uitgebreid vertellen. Ja. Uh, maar wat we zien, hè, we hebben de eerste contacten vooral gehad met uh, institutionele beleggers. Uh, want die hebben vanuit hun, uh, eigenlijk hun investeerders, hun kapitaal, krijgen ze steeds verder gaande opdracht om duurzaam te investeren. En te voldoen natuurlijk aan de doelstellingen van Parijs 2050. En dat lukt eigenlijk alleen maar als je die uh, duurzaamheid steeds verder opschroeft... Uh, En dan moet je naar circulair en dan moet je naar biobased materialen. En we zien dus vanuit die hoek, eigenlijk vanuit de kapitaalhoek, ontzettend veel interesse. Ze kunnen niet wachten totdat die woningen er komen, totdat
0: wij gebouwen gaan uh, leveren. En die willen ze allemaal heel graag van ons kopen. Ja, want jullie zitten daar niet alleen als producent in, maar ook als ontwikkelaar. En die combinatie maakt jullie heel erg uniek. En uh, wat heb je daarmee opgelost? Nou,
2: het gaat eigenlijk over vergaande ketenintegratie. Dat is natuurlijk een woord wat we al heel lang uh, kennen, uh, maar wij zeggen eigenlijk we willen de hele levenscyclus van een gebouw zelf in de hand hebben. En dat begint met het nadenken over een plek en een ontwerp. Hè. Dus we hebben ook eigen architecten. We hebben een eigen architectenteam, wat niet wil betekenen dat we ook niet met andere architecten werken, maar we hebben echt een team zelf en een samenwerking met CPZ uit Delft waarbij we echt kijken naar hoe maken we het nou zo slim mogelijk. Hoe bedenken we dat bouwsysteem? Hoe zorgen we dat die losmaakbaarheid op orde komt? Hoe maken we slimme details om dat ook mogelijk te maken? Dus we ontwerpen, we ontwikkelen, we produceren. We eigenlijk assembleren is het in onze eigen fabriek. Ja, en ja. daarna gaan we het ook beheren. En we dus groeien
0: de bomen niet zelf, bedoel je?
2: Nee, we gooien de bomen niet zelf. Die, dat doen we overigens ook in de keten. Dus we hebben vaste partners... Waar we dat uh, hout mee. Uh, nou, waar we het hout vandaan halen uit Scandinavië, Stora Enza, de grootste houtleverancierproducent in, uh, in Europa. Uh, dus daar hebben we een partnership mee. Uh, samen met CLTS, dus een Belgische Cross Laminated timber constructeur. Uh, waar we ook mee samenwerken. En met hun werken we samen om zo goed mogelijk ook. Die gebouwen te ontwerpen, te detailleren... te zorgen dat het ook goed maakbaar is... en vooral ook weer losmaakbaar is. Want dat is een van de dingen die we ook heel belangrijk vinden.
0: Demontabelheid.
2: Ja, en circulariteit. Dus dat je het kan hergebruiken... of dat je de plattegrond kan aanpassen. En dat lukt lukt alleen maar als je nadenkt over losmaakbaarheid. En wij bouwen dan ook met droge verbindingen, zoals dat dan heet. Dus het wordt niet aan elkaar gelijmd of aan elkaar geplakt met cement... Nee, het zijn droge verbindingen die je ook makkelijk weer uit elkaar kan halen.
0: Ja, zodat je weer met elementen kan werken die je echt uh, voor een nieuwe toekomst kunnen uh, ja. krijgen.
2: Ja, en dat doen we ook met onze keukens en met onze badkamers. We werken samen met de Nieuwbekers. nieuw bedrijf wat ook uh, circulaire badkamers en keukens maakt. Uh, en ja, die zijn ook volledig remontabel. Hè? Want die wil je wel eens veranderen, die wil je wel eens aanpassen. Misschien gaat er iets kapot. En dan is het ook wel heel fijn als je dat makkelijk uit elkaar kan halen. En niet je gebouw hoeft aan te tasten of dingen hoeft te slopen om dat mogelijk te maken. Dus ook dat proberen we volledig remontabel te doen. Dus niet alleen demontabel, maar remontabel. Ja, dat is nog een uh, cruciaal verschil, inderdaad. Ja, Ja, en ik ben daar begonnen bij een startend bedrijf uh, wat nu twee jaar bezig is. Hoeveel mensen werken daar, Vivian? Uh, Nu ongeveer 35, maar we groeien heel hard. Uh, Dus we zijn continu op zoek naar uh, nieuwe mensen... Want onze ambitie is groot, dus we willen uiteindelijk naar een, ja, een aantal woningen maken van zo'n 1000 tot 1500 per jaar. En dat is voor Nederlandse begrippen fors. Dat dus je... echt een
0: bijdrage leveren aan de uh, woningbouwcrisis. Ja. Maar kijk, jullie kunnen dan natuurlijk een mooi systeem, uh, mooi bouwen op een nieuwe manier. Maar je hebt natuurlijk ook nog wel uh, de gemeente nodig om het dan maar neer te zetten. Zeker. Ja. En hoe gaat dat? Lukt dat? Kun je die snelheid uh, waarmaken die je graag uh, wil?
2: Nou, waar we de gemeente echt vinden is in de ambitie om uh, duurzaamheid en
0: circulariteit aan te jagen.
2: He, dat willen zij ook heel
0: graag. Ja, Amsterdam heeft het ook uh, als, we, ja, ja, als ambitie, ambitie
2: opgeschreven. Ja. ja, en dan zie je dat we elkaar daar vinden, want dat willen wij ook. Overigens vindt niet iedereen dat altijd heel leuk in de markt, he, want het is ingewikkelder. Het is ook nu nog vaak duurder. Dus er is ook wel wat gesputter vanuit ontwikkelaars uh, om dat te moeten doen, of bouwers... Maar wij omarmen dat. Wat het soms lastig maakt... is dat je niet alleen het gebouw circulair moet ontwikkelen... uh, assembleren en beheren... maar ook het hele proces van vergunningen, van samenwerking... moet je eigenlijk opnieuw uitvinden. Uh, Dat kan niet meer op de traditionele manier zoals we dat gewend waren. Want waar loop je dan tegenaan? Nou, dat bijvoorbeeld een ontwerpproces en een vergunningproces... en een maakproces eigenlijk best volgordelijk in de tijd altijd bedacht zijn en ook uh, lopen. Maar dat kan in dit geval niet. Uh, Want we moeten eigenlijk al... voordat we gaan produceren in de fabriek... weten hoe dat gebouw eruit ziet... en moeten we ook eigenlijk al de vergunning hebben. En dat dat is lastig. Anders is de investering te groot om te gaan produceren. Eigenlijk wel. Ja, want we moeten dus eigenlijk al dat hout bestellen... terwijl we de omgevingsvergunning nog niet hebben aangevraagd.
0: En als je zou wachten tot die omgevingsvergunning... uh, dan ben je eigenlijk te laat met bouwen... Nou, dan verlies je eigenlijk de
2: tijdwinst die je kan boeken... als je het op de manier doet zoals wij het willen doen. En dat is een van de grote natuurlijk, uh, ja, succesfactoren van in de fabriek uh, produceren. Is dat het sneller kan. Uh, en dat het ook natuurlijk geconditioneerd kan. Hè, dus je hebt minder fouten die je kan maken. Uh, maar het kan ook sneller. Dus onze ambitie is om echt 50% sneller te zijn dan traditioneel bouwen. En daar zit natuurlijk tijdwinst, daar zit geldwinst. Hè, want als het sneller kan... Uh, verlies je ook minder geld op dat vlak. Alleen dan hebben we wel de wereld om ons heen nodig om dat samen voor elkaar te krijgen. En dat is echt wennen. Dat is pionieren. Dat is het wiel opnieuw uitvinden van samenwerking, van vergunningtrajecten. Um, van hoe welstand iets beoordeelt. Hoe een ambtenaar, een stedenbouwkundige iets beoordeelt. Dat moet ook op een andere manier.
0: En Richelle, heb jij daar als architect ervaring mee? Ja, klopt
3: helemaal. Um, he, de, de wet en regelgeving is heel erg ingesteld op uh, het, het traditionele bouwproces zoals we dat uh, kennen. He, met de materialen die wij kennen. Um, en het, het, het bio-based bouwen, he, dus bouwen met hout, kan inderdaad zoveel sneller zoals uh, Vivian aangeeft. Dat hebben we met ons Floriade paviljoen nu ook bewezen. Uh, minder dan een jaar tijd geleden uh, hebben wij de opdracht gekregen en het gebouw staat er. Het is open. Um, Maar uh, daarin zie je dat dat heel snel kan. En uh, als je alles in de fabriek al uh, engineert, dus uh, met digitale middelen alles al vooraf bedenkt en het maakt in de fabriek, dan kun je het op de bouwplaats alleen nog maar, hoef je het alleen nog maar te assembleren, dus uh, te monteren aan elkaar.
0: En in dit geval hadden jullie natuurlijk te maken met een... Ja, een floriade waarin je in flow zit, waardoor er geen regelgeving is en waardoor het dus ook zo snel kan.
3: Ja, dit is natuurlijk een hele mooie kans om te laten zien dat het zo snel kan. Ja. Dus, uh,
0: ja. Wat ik ook een mooi thema vond, Richelle, dat je zegt van ja, we gaan in houten woningen maken. Maar uh, wat iedereen nog moet leren is um, dat we het maken voor bewoners, dat we het maken voor mensen. Ja, absoluut. En wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, kijk, we zoeken nu heel erg de oplossing natuurlijk in een bouwsysteem. uh, Wat we nu nog niet op grote schaal doen. En die techniek en en die details en dat maakproces, dat moet staan als een huis. Leuke woordspeling. Maar dat (lacht) komt wel goed. Waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is dat er mensen fijn in wonen. Dat ze daar een thuis vinden waar ze hun leven hebben. En dat het niet alleen een heel slim bouwsysteem is. Maar dat het ook een fijn huis is, wat goed is ontworpen, wat op een fijne plek staat. Comfortabel. Comfortabel, goede plattegrond, goede indeling in een omgeving. uh, Waar je je fijn voelt, wat jouw buurt is, waar je je leven vorm geeft. En dat is, uh, nou, doen we bij Lister. uh, We zeggen eigenlijk, we grow homes to rebuild our planet. Daar zit ook een beetje dat systemische denken in, maar ook... Homes, hè? het is een thuis. Uh, wij, wij hebben allemaal een thuis en je weet wat je fijn vindt. Ook dat moeten wij meenemen als uh, modulaire industriële bouwers. Dat het ook daar
0: om gaat. Ja, dus je wil zeggen, daar wil je niet van weg blijven. Nee, totaal niet. Nee. Nee, dat moeten we echt... en wat betekent dat nou concreet als je bouwt met hout? Hè? Ik weet bijvoorbeeld dat uh, geluidsoverlast is groter is. Kan het zijn? Contactgeluid? Ben je daar dan oplossingen voor aan het bedenken bedoel je? Ja, absoluut. Dus het moet minimaal, zo niet liever meer comfort bieden dan
2: het traditionele huis. Omdat we ook nog best wel wat mensen te overtuigen hebben en zieltjes te winnen. Dus als we het beter kunnen doen, en daar ligt ook echt onze ambitie om het beter te doen dan traditioneel... dan ga je mensen verrassen en enthousiasmeren voor iets wat nieuw is. Wij zijn natuurlijk allemaal mensen, gedragsverandering is hartstikke moeilijk... Dus we gaan nu iets bieden wat mensen nog niet goed kennen. Nederland is wat dat betreft, vindt zichzelf heel voor aan het streven. Maar eigenlijk zijn we behoorlijk traditioneel. Dus wij hebben de overtuiging dat als we iets kunnen bieden... wat mensen verrast, wat beter is. ja, Dan zullen ze toch gaan omarmen. Dus aan de geluidskant gaan wij beter bieden... dan wat we volgens bouwbesluit moeten doen. Zodat we in ieder geval de mythe... Uh, ...ontkrachten dat uh, hout geluidsoverlast zou veroorzaken. Dat je je buren hoort onderboven. Dat gaat in onze woningen niet gebeuren.
0: En als je zegt, we doen het beter dan wat hoeft. Klinkt voor mij ook als duurder. Um, worden het allemaal hele luxe woningen die jullie maken? Of zeg je ook van nee, we gaan ook juist voor die sociale woningbouw?
2: De opgave in Nederland is de komende tien jaar een miljoen huizen bouwen... ...waarvan twee derde betaalbaar. Want dat is waar wij als Nederlanders behoefte aan hebben. Dat zit in het sociale huursegment, dat zit in het middensegment. Huurkoop. En daar willen wij juist ook op inzetten.
1: Ja, wat dat betreft de de tijd mee, hè, Vivian. Want uh, elk varkenshok vindt nu gretig aftrek. Dus ik denk dat mensen eerder genegen zullen zijn... omdat het zo moeilijk is nog om een huis te vinden... om iets te kopen of te
2: huren wat ze misschien anders uh, niet zouden doen. Nou ja, dat is eigenlijk niet zozeer bij ons on top of mind. Het moeten gewoon goede woningen zijn. Dus uh, daarop uh, afdingen, omdat het toch wel bewoond wordt... dat is niet hoe wij daarnaar kijken. Want nee, maar het, moet... het helpt
1: wel mensen, uh, me, hoop ik, aan een mindset... Uh, die dit makkelijker zullen accepteren dan misschien
2: voorheen. Misschien, maar het moet uiteindelijk wel op een goede plek zijn, staan... waar mensen graag willen wonen. En het product moet ook goed zijn, zodat ze er goed in kunnen leven.
0: Dan is het ook duurzamer natuurlijk...
2: Ja, want kijk, uiteindelijk uh, willen we graag dat het over honderd jaar er ook nog goed bij staat. Hè? Niet alleen voor die eerste bewoner, maar ook voor de tweede, de derde, de vierde enzovoort.
0: En zo niet, dan is het in ieder geval remontabel. Nou, dan kunnen we het uh,
2: inderdaad uit elkaar halen, kunnen we het op een andere plek zetten, we kunnen het aanpassen. Een van de meest ja, toch wel duurzame aanpasbare gebouwen die we kennen in Nederland zijn de grachtenpanden in Amsterdam. Uh, en dat heeft te maken met de plekken. Dus het is een hele dierbare plek. Mensen willen daar graag wonen. Maar ook uh, de manier waarop het ontworpen is en gebouwd is aanpasbaar. Er is dus goed over nagedacht over maatvoering. Je kan daar heel veel mee. Dus op die manier willen wij ook naar onze gebouwen kijken. Het zullen niet allemaal grachtenpanden zijn. Maar wel het gedachtegoed. Het is eigenlijk weer het oude gedachtegoed van het open bouwen van haabraken, Wat destijds heel technisch was ingestoken. Ik ben er zelf nog op afgestudeerd. Dat vond geen aftrek, want dat zag eruit als een een industrieel kantoorpand. Daar wilden mensen niet in wonen. Het was wel aanpasbaar. Je kon wanden verschuiven en je kon indelingen anders maken. Dus het gedachtegoed was heel goed. Maar nu proberen we dat eigenlijk op een hedendaagse manier te doen. Circulair, maar ook heel fijn. De look en feel moet goed zijn. Mensen moeten binnenkomen en denken, ah, fijn, hier wil ik wonen.
0: Ik heb het gevoel dat jij dat herkent. Harm Tilman heeft een artikel geschreven over jullie... uh... Zeker. Over het Natural Pavilion. En daarin verwijst hij ook naar John H. Brake.
3: Ja, klopt. Het gaat ook over het scheiden van de casco, het casco en in de inbouw. Uh, dus dat je het makkelijk kunt remonteren eigenlijk of demontabel kunt maken. Doordat je uh, het casco, dus de constructie en de, alles wat erin zit, loshoudt van elkaar. En dat gaat ook heel erg over het gedachtegoed van, van toen. Um, het verschil is dat, dat hout een zoveel fijner materiaal is. He, dus het is... Uh, een, ja, Tracy, jij zei het al even, het wonen in een houten huis is echt een uh, andere beleving dan het wonen in een betonnen huis. En uh, daarmee is een houten constructie of of dat scheiden van die casco-inbouw ook een ander verhaal dan toen. Ja, precies. Is het waar dat uh,
1: hout minder uh, geen geluidsoverlast heeft? Dat heb ik wel vaak gehoord. Jij noemt het een mythe, Vivian. Richelle, wat zeg jij?
3: Uh, je moet wel het op een goede manier detailleren. Je moet wel uh, nog steeds de zaken los van elkaar maken, uh, zodat die geluidsoverdracht, met name contactgeluid, um, Ja, iedereen niet, niet kent het van buren met een houten vloer boven je hoofd. Je kan er helemaal gek van worden. Exact, en dat is dat contactgeluid. Hè. Dus daar moet je wel uh, op een goede manier uh, dat construeren en detailleren. En dan kan dat heel goed. Klopt,
0: ja. En wat uh, niet iedereen in de maatschappij is nog enthousiast over bouwen met hout. Hè. Er zijn nog, ook nog wel zijn er negatieve geluiden. Zo van, ja, hoezo duurzaam? Hè? Um, bijvoorbeeld, hoe ga je om met het afvalhout? De wortels, de takken? Denken jullie over zulke dingen na? En waar haal je het vandaan, het hout? En ja, Vivian uh, vertelde het al. Richelle, waar hebben jullie bijvoorbeeld het hout vandaan voor jullie paviljoen? Dat komt van de Veluwe, bij Ermelo. Uh,
3: door staatsbosbeheer uh, aangeleverd uh, aan ons. Dat zijn Douglas-dennen, uh, uh, houten... Uh, en daar zijn uh, balken van gemaakt Uh, maar dat komt gewoon uit Nederland en er groeit meer uh, bos in Europa dan dat er geoogst wordt op dit moment dus er is heel veel hout het groeit ook weer aan dus ons paviljoen groeit in 90 minuten weer aan
0: dat gaat snel genoeg genoeg. ik kan ook zeggen want uh, we halen nu de longen uh, van de wereld weg door uh, te bouwen met hout maar zo zien jullie dat niet Nee,
2: nee, want je kan gewoon weer inderdaad herplanten. Dus zo'n Storen enza, uh, die heeft echt de ambitie om meer hout te laten groeien... dan dat ze verkopen. Dus er wordt continu uh, opnieuw aangeplant. Uh, En FSC is zo'n organisatie die zich daar al jarenlang voor inzet. Voor duurzame houtkap in uh, Zuid-Amerika bijvoorbeeld. De
1: Forestry Stewardship Council. Ja. Even wat de FSC is. Ja. ja.
2: En die doen dat op een hele duurzame manier. Dus die uh, zorgen dat de biodiversiteit en de ecosystemen intact blijven in het Amazonegebied. Dus ze halen uh, op verschillende plekken hout weg, maar niet hele velden kappen ze om. En dan planten ze weer aan, waardoor uh, de de dieren die daar wonen uh, niet verjaagd worden, maar gewoon daar kunnen blijven wonen. Ze hoeven
0: niet naar een ander veldje.
2: Nee, ze hoeven niet naar een ander veldje. Ze kunnen gewoon lekker in hun eigen boom blijven hangen.
3: Maar ook Europees uh, hout. Hè? Er zijn ook uh, technieken om hout te verduurzamen. Bijvoorbeeld op een thermische manier. Um, en daarmee kun je ook zachte houtsoorten... in plaats van hardhoutsoorten geschikt maken... om, om bij ons in een buitenklimaat
0: uh, te gebruiken. Dat ze niet te veel natte voeten krijgen. <lacht> en wegrotten.
2: Nee, want het hout dat wij gebruiken komt uit Scandinavisch vurenhout. En, en dat wordt dan op een bepaalde manier op elkaar verlijmd. Cross-laminated timber heet dat dan. Ja. Uh, daarmee kan het tegen weers invloeden... en brengt het ook de, de sterkte en de stijfheid die een gebouw nodig heeft.
0: Waarmee het een goede vervanger is voor staal en beton.
2: Ja, en uiteindelijk... Hè, dus Je vroeg net, gaan we nou de longen van de aarde kappen? Um, uiteindelijk is het hernieuwbaar. Hè, en beton en staal en plastic... die zijn niet hernieuwbaar, die zijn op een gegeven moment op. En ze vervuilen enorm. En dat is bij hout niet het geval. Hè, want de co 2 uitstoot die we moeten terugbrengen
0: en eigenlijk naar nul moeten brengen... die slaan we op in hout. Dus we houden het vast. En dan heb ik nog één laatste vraag voordat we overgaan zo naar Richelle. Um, wat ik me nog heel erg fascineert is hybride gebouwen. Hè? Dan bouw je met en bijvoorbeeld beton en met hout. Ik heb het idee dat Lisser bouwt volledig in hout. Ja. Wat is jouw visie op um, hybride gebouwen?
2: Ik denk dat het de manier is om nu oplossingen te bedenken... voor dingen die misschien we nog niet helemaal weten... Dus bijvoorbeeld, wij kunnen nu tot tot tien lagen hoog bouwen in hout. En daarmee kunnen we ook de constructie garanderen. Maar als je nog hoger gaat, is dat ingewikkelder in hout. En dan moet je dus soms toch teruggrijpen naar beton en staal om dat mogelijk te maken. Maar we zijn ontzettend snel aan het leren uh, op dat vlak. Dus ik heb goede hoop dat we op een gegeven moment ook echt hoger kunnen dan die tien lagen. En dat je dus ook beton en staal niet meer nodig hebt voor je constructieve stijfheid. Daar zijn we nu nog niet. Dus als je, ja, je hebt nu hebt uh, gebouwen die hoger zijn dan dat... dan zul je ook toch een deel op traditionele materialen... nu nog terug moeten grijpen.
0: Dat is een mooi vergezicht voor jou. Of over uh, vijf of tien jaar bouw ja. je 20 verdiepingen in hout. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, daar gaan we naartoe. Nou, dat is een mooi uh, idee. Dank je wel, Vivian. Uh, nou, we gaan naar nou over naar Tracy.
1: Ja, en... Richelle, jij herkent heel veel van dit verhaal.
3: Zeker. Het ja. is ook heel mooi om, om, om te zien dat het uh, heel actueel is. Uh, het paviljoen uh, wat, wat op de Floriade staat is ook heel erg uh, in, in de picture. Uh, maar het is ook heel mooi om te zien hoeveel partijen er bezig zijn... met het bouwen met uh, hout en ook andere hernieuwbare materialen. Het is enorm hot. Nou, Het is niet voor niks ook de topic van deze reeks. Het is echt
1: helemaal het gesprek van de dag. Hè? Merk ja. jij ook in je praktijk dat dit de nieuwe de, de, de normal aan het worden is?
3: Ja, ik denk dat het heel goed nieuws is. Het is ook echt nodig. We moeten echt een snelle omslag maken naar uh, biobased bouwen. Uh, Dus af van van alle materialen die we bedacht hebben eigenlijk. uh, En en die eigenlijk heel uh, normaal zijn geworden in onze bouwwereld. Uh, Het het snelle bouwen met beton. uh, Elke leverancier is erop ingesteld. We moeten toe naar minder
0: vervuilende materialen. Of zelfs hernieuwbare materialen. En even voor mijn beeld... Even snel, um, hoe groot is dan als je binnen je opdrachtenportefeuille kijkt, hoeveel bestaat uit hout? Um, of
1: andere biobased materialen?
0: Ja, al veel, we doen
3: al veel in hout. Uh, we hebben in het verleden ook, uh, we hebben in 2002 al paviljons gebouwd op de Floriade, uh, helemaal van leem bijvoorbeeld ook, en van hout. Um, en het is ook uh, heel veel onderdeel van onze gebouwen. De percentage is moeilijk te noemen, maar uh, dat is wel het materiaal waar we heel graag mee werken.
0: Ja, en hoeveel gebouwen werk je nu? En hoeveel daarvan zijn biobased, kan je niet zo zeggen?
3: Nou, helemaal biobased, hè, zoals het uh, paviljoen is. Uh, dat is nog uh, yeah, uh, een toekomst. Hè. Dus dat is wat we nu voor elkaar krijgen op de Floriade. Is, uh, is een heel, hele goede prestatie. Om, uh, ja, het is 95% biobased. En de materialen die er verder nog in zitten, die zijn hergebruikt. Dus bijvoorbeeld staal of glas. Um, Maar het helemaal toegaan naar helemaal biobased bouwen, uh, daar zijn we heel hard mee aan de slag.
1: Ik vond het uh, leuk om te horen over dat glas dat kwam uit een kantoor uh, dat gesloopt was in Den Haag.
3: Dat klopt. En dan uh, komt dat materiaal met een een bocht weer terug uh, in Almere. Ja, dus glas kun je hergebruiken, staal kun je natuurlijk ook hergebruiken. Dus dat is ook circulariteit. Dus dat je het bestaande materiaal uh, opnieuw toepast.
1: En Vivian had het net over bouwen tot 20 meter. Je hebt mij verteld dat het tot wel 80 meter kan met dat systeem van jullie. Misschien moet je eerst het systeem uitleggen, die Uh, kubussen. Het is een soort Tetris spel, vond ik.
3: Ja, het is eigenlijk een een, een stapeling van kubussen, van raamwerken van hout. Van die die houten balken en kolommen die van de Veluwe komen. En... uh, Die kun je stapelen, het paviljoen is opgebouwd. En die zitten met
1: stalen koppelstukken aan elkaar, daar zit dat staal in.
3: Ja, we hebben een een, een verbindingsknoop noemen we dat gemaakt, waarmee ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En die is van hergebruikt staal. En we hebben dus open raamwerken om een open uh, plek van het paviljoen heen gevouwen eigenlijk.
1: En dan de wanden en de vloeren kun je daarna invullen, los van die kubussen.
3: Precies, dus met andere uh, materialen, ook, ook hout, uh, CLT bijvoorbeeld, of andere biobased materialen, zijn die wanden gemaakt, dus gevels en ook vloeren. Uh, die zijn ingevuld met uh, uh, allemaal heel nieuwbare materialen.
1: En het is een soort uh, uh, expositieruimte voor die herbruikbare materialen in die wanden. Dat vond ik grappig om te zien: boomschors, paprika, stengels ziet, uh, nou, wat al niet? Een vloer van
3: uh, spinaziezaad. (laughs) Als het maar niet gaat uh, ontkiemen tijdens de Florianen. Ja, nee, dat is uh, is prachtig om te zien dat er uh, heel veel innovatieve en ook lokale uh, bedrijven, partijen uh, zijn die daar exposeren. Dus het heeft ook een heel hoog gehalte van heel veel enthousiasme voor biobased bouwen en uh, de kans ook om te
0: laten zien wat er allemaal al kan. Ik vraag me dan altijd af, we zien er toch nog best wel weinig van uiteindelijk in kantoren en in huizen. De certificering voor die materialen in het interieur is ingewikkeld.
3: Klopt. Ja, het is zelfs zo dat, uh, dat we rekenen gebouwen tegenwoordig uit aan de hand van de MPG-norm. Hè. Dus dat is de, de, eigenlijk de milieuschadekosten die daarmee worden uh, berekend. Uh, dat zit in de regelgeving en heel veel van deze materialen die, die zijn nog niet in die norm opgenomen. Dus uh, daar moeten we ook echt nog een slag maken om certificering uh, voor elkaar te krijgen.
1: En dat betekent als je bijvoorbeeld, je vertelde dat jullie bezig zijn met een uh, vrachtgebouw op Schiphol. Met hergebruikt beton. Maar dat is heel moeilijk te berekenen voor een constructeur. En ook heel moeilijk om een garantie op te geven. Klopt. Zeker. Hoe hoe is dat een kwestie van tijd tot we dat uh, probleempje hebben opgelost? Of hoe ga je daar nu mee om?
3: Ja, als je wil bouwen met circulaire materialen, dan kom je deze dingen tegen. Dat dat het nog niet gecertificeerd is, bijvoorbeeld het cement inderdaad in in constructief beton. En dan heb je ook opdrachtgevers nodig die hun nek uitsteken en zeggen van nou, we willen toch dat voor elkaar krijgen. En zijn die er? Uh, Jazeker zijn die er, ja. We krijgen die kansen daarmee. En dat geldt ook voor het Floriade Paviljoen.
0: Maar als opdrachtgever kan je toch wel winnen maar uh, willen. Maar als uh, ja, je hebt de bouwbesluit heb je toch mee te maken natuurlijk. En uh, hoe kom je dan er doorheen?
3: Er moeten echt dingen veranderen in onze hele bouwcultuur. En uh, dat gaat alleen maar door uh, mensen die hun nek uitsteken en die uh, daaraan draaien. En daar, daarin zoeken wij ook naar welke
2: mogelijkheden zijn er wel.
0: Ja, Vivian, welke mogelijkheden zijn er wel?
2: Nou, je, je moet bijvoorbeeld echt ook het agenderen op, het, op de juiste tafel. Dus uh, ik ben ook onderdeel van de NEPROM-bestuur. Uh, Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelingsmaatschappij. En we zijn eigenlijk al twee jaar geleden begonnen met een actieagenda wonen. Naar de toen minister, toenmalige minister. Um, en dan moet je dus ook daar agenderen. De regelgeving moet anders. Het is niet alleen een miljoen huizen bouwen, maar we hebben ook hulp vanuit het ministerie nodig om het op een andere manier te kunnen doen. En dat zit nu wel ook in het programma van Hugo de Jonge. Die heeft laatst gesproken op het startcongres van het lenteakkoord. En die wil echt industrieel, circulair bouwen een boost geven. Dus die stelt daar geld voor beschikbaar, subsidies voor beschikbaar, ambtenaren voor beschikbaar, om samen dat te gaan ontwikkelen... en te zorgen dat het er ook echt komt. Dus we hebben gelukkig weer een minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening... Die dat omarmt heeft en die ook een push gaat geven aan die kant. Dat is niet allemaal morgen geregeld, maar wel de komende vijf jaar. Gaan we daar echt verschil in zien? En dan heb je dus ook op die tafel iemand nodig die
0: daarvoor gaat staan. Nou, dat klinkt goed, Richelle. Ja,
1: dat is echt nodig. En, uh... Ja, want regelgeving in Nederland veranderen? Nou, dat is een van de
0: moeilijkste dingen die er zijn. Ja, ze willen natuurlijk wel garanderen aan de mensen... je wil geen uh, vervelende toestanden uiteindelijk hebben. Nee, geen toestanden
1: achteraf, dat dat begrijp ik heel
2: goed. Maar ik denk dat de urgentie nu zo groot is... dat ook het ministerie ziet dat het moet. Ik denk dat het meest taai is, dat komen wij in de praktijk tegen... Michelle en ik, dat uiteindelijk ook gemeenten... toetsende instanties, de, de lokale wetgeving... dat ook
0: moet omarmen. En die moeten opnieuw leren hoe dat dan moet. En ligt het dan ook soms aan personen? Die daar zitten en die dan meedenken. Verschillende mensen
2: zoals deze twee.
0: Ja, zeker.
2: Ja. ja, Want die doen al 10, 20 jaar iets op een bepaalde manier. En die moet je dan ook helpen dat het nu echt anders moet. Ja, dat vinden we van nature allemaal een beetje lastig veranderen. En dat het niet alleen een uh, hippe
1: mode is, uh, dan, daar wordt het uh, makkelijk uh, weggezet natuurlijk.
2: Ja.
3: Nou, ja. Het, het is wel uh, echt goed dat het zo actueel is. En dat het echt op de agenda staat. Zowel het, uh, de biobased bouwen, dus het uh, bouwen op een andere manier, het milieu als uh, het woningtekort. Dus dat, daar, dat die twee elkaar echt heel goed kunnen vinden. In ja, wereld. het is zuur, maar het helpt wel, hè? Zeker.
1: Ja, ja. Ja. Die uh, uh, tetris van jullie. <laughs> Zo'n grappig beeld. Um, zijn die ook, uh, uh, hoe flexibel zijn die? Kun je die ook voor kantoren en uh, uh, huizen bouwen? Zo'n paviljoen is natuurlijk een heel leuk uh, uh, proeftuin. Maar
3: daarna komt de harde werkelijkheid. Zeker. En en dat is ook heel mooi dat we die proeftuin hebben kunnen bouwen nu. En nu is onze ambitie ook om door te pakken, om woningen te gaan maken, kantoren, scholen met dit systeem op een snelle manier. En daarvoor uh, gaan we het ook verder ontwikkelen en en uitbouwen.
0: Wat is er voor nodig om dan straks dat we de eerste huizen daarmee
3: zien? nou, dat we, dat we uh, kijken naar plekken waar huizen kunnen worden gebouwd. Ook, ook misschien wel tijdelijke woningen, hè. dus op een tijdelijke uh, basis, omdat het toch gedemonteerd kan worden, uh, kunnen we heel snel bouwen. Uh, dus bijvoorbeeld ook voor uh, spoedzoekers, uh, vluchtelingen. Ja, uh, jullie zijn met uh, een
1: project bezig nu in opdracht van de gemeente Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken op dat gebied.
3: Het is nog geen opdracht, het is een initiatief. Hè. Dus uh, Binnenlandse Zaken en uh, Metropoolregio Amsterdam hebben uh, gezocht naar enthousiastelingen die dat willen gaan doen. Um, we kunnen van dit paviljoen wat we nu in Almere hebben gebouwd, veertig appartementen maken. Uh, dus en dat... zijn dat dan tiny houses of hoe zien die eruit? Uh, dat zijn appartementen die um, uh, twee slaapkamers bijvoorbeeld hebben. Uh, dus, dus gewoon redelijke goede, mooie woningen. Dus uh, Dat kunnen we op een snelle manier doen. We kunnen ook een... een um, als we dit herhalen, dus dit paviljoen op, op een paar plekken... dan kunnen we bijvoorbeeld op een voetbalveld kunnen we 100 woningen maken. Nou, zo, zijn, zo hebben wij het idee om de komende tijd 500 woningen te gaan maken met dit systeem. Enig idee waar die dan zouden komen te staan? Dat zou bijvoorbeeld, als het echt tijdelijke woningen zijn voor spoedzoekers... dan zou dat kunnen op locaties die, uh, waar de vergunningen nog uh, lopen. Dus waar, waar nog uh, de tijd nodig is om daar echt bouwrijpe grond van te maken. Dus um, in die tijd kunnen daar ook andere woningen staan. tijdelijk,
0: ja. Mooi, mooi
1: begrip, spoedzoekers naast de gelukszoekers. Ja.
3: ja. ja. En waar staat dit? Het is een initiatief. Is het, wat is de volgende stap? In mei komt een uitvraag uh, om dit daadwerkelijk te gaan uh, vormgeven. Uh, dus nou, we hebben toegezegd dat we daar zeker uh, ja, ook de ambitie hebben... om daar goed in mee te doen en ook die verdere stap te kunnen maken.
1: Ik ben benieu- benieuwd ook naar jullie ambities met al die materialen waarmee die vakken van die uh, kubussen zijn gevuld. Wonderlijke materialen. Het ziet er er echt heel grappig. En uh, en ik vond het een heel mooi, luchtig, aantrekkelijke ruimte... om in te zijn, het paviljoen op de Floriade. Maar wat is de toekomst van al die materialen... waar je nu mee experimenteert? Zoals die uh, 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 in stukken gesneden dukdalven... en paprikastengels en spinaziezaad. Het had ook iets... Nou ja... Uh, Koddigs, als ik zo ver mag zijn. Ja, of futuristisch, hè?
3: Ja, heel uh, goed. Ho- dat hopen we. Het zijn allemaal hernieuwbare materialen... ...die uh, ontwikkeling nodig hebben... ...die ook certificeringen nodig hebben. Um, en het is heel mooi dat ze hier tentoongesteld kunnen worden... ...om de aandacht daarvoor te vragen... ...voor al die hernieuwbare materialen die er zijn. En ook voor verduurzaming van de landbouw... ...en het uh, herstel van de biodiversiteit. En ook daar gaat het om. Het paviljoen gaat ook over... Uh, ...hoe kun je groen in de stad integreren opdaken, uh, intussenruimte aan gevels, zodat ook de biodiversiteit in de stad daarmee weer
0: uh, een kans krijgt. Onderdeel zijn van de Floriade met zo'n paviljoen. Heb je het gevoel dat je dus die innovatie op een hoger plan hebt kunnen tillen? Ik bedoel, er is nu best wel veel uh, kritiek op de Floriade aan zich. En ze hebben nou naast dat het een tuinbouw tentoonstelling is, is het dus ook... Een uh, proeftuin inderdaad voor nieuw bouwen. Heeft jullie dat geholpen, deze opdracht, om jullie verder te krijgen? Of had je liever gewoon meteen een houten uh, woongebouw gemaakt?
3: Nee, ik denk dat dit een hele goede stap is. Ik denk dat uh, de Floriade staat in het teken van de landbouw en tuinbouw. En uh, zeker nu van de verduurzaming van de landbouw en die biodiversiteit. En het koppelen juist aan het bouwen. En uh, de bouw creëert nu heel veel afval... Um, om dat beter te krijgen en om te draaien naar een, 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 een vruchtbaar en een, een goed systeem, een gezond systeem. Ik denk dat dat heel goed is dat die aandacht daar nu op de Floriade zo voor is.
1: Het is wel grappig om te zien hè, hoe de Floriade begonnen is, als een soort spierballenvertoon van wij kunnen zoveel uien produceren, zoveel aardappelen, dat gaat de hele wereld over. En het ging vooral om heel veel. En nu zie je dat het verhaal van de Floriade totaal is omgedraaid, andere materialen, andere uh, doelen, bijvoorbeeld de, uh, innovatie voor de woningbouw. Het is zo'n heel ander agenda geworden voor de Floriade. Ik ben benieuwd uh, wat het over tien jaar zal ja, zijn. Ja, dat vraag ik me ook. Bij, ja, mijn, uh, ja. bij de
0: architect alles op een rijtje gezet, dat al die Floriades waren. Het is ook grappig om die plattegronden te zien, ja. hè, door de tijdsgeest. Maar wij vroegen ons inderdaad af: wat gaan we over tien jaar nou doen? En wat is je toegevoegde waarde als Floriade?
3: Nou, we hopen ontzettend dat, dat uh, het, het biobased bouwen... Hè? Uh, bouwen met hernieuwbare materialen... dat dat dan zo'n stap heeft gemaakt dat dat niet meer nodig is.
0: Nee, dus eigenlijk dat... had nu alles al biobased moeten zijn. Ja, nou, we
2: gaan eigenlijk ja. terug naar hoe het altijd was. Hè? Dus het, we hebben een soort van gescheiden systeem en werelden gecreëerd met elkaar. We hebben de mens, we hebben de gebouwen, we hebben de natuur, we hebben de dieren... Alsof het gescheiden dingen zijn, gescheiden systemen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Nederland heeft toch de verzuiling uitgevonden? We we zijn één
2: ecosysteem. Dus we hadden een een floriade nodig om iets te zeggen over landbouw en tuinbouw. Uh, En dan gebouwen is dan iets apart. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uiteindelijk zijn we één systeem. En gaat natuur, gebouwde omgeving, mens, dier... Gaat weer als één ecosysteem functioneren. En daar zit helemaal geen hiërarchie in. We hebben een soort... Hierarchie bedacht dat de mens on top of everything is... en bepaalt hoe de rest van de wereld er moet uitzien. Dat is natuurlijk echt klinklare onzin. En dieren spelen ook een rol in jullie ontwerpen? Nou, Uiteindelijk is het onderdeel... natuurinclusief bouwen is natuurlijk ook een soort van modeterm... maar uiteindelijk is het niets anders dan respecteren... dat we allemaal bewoners zijn van deze aarde... en dat als je iets toevoegt in een gebouw... dat er ook plek moet zijn voor de dieren die daar in die omgeving zijn... En dat nemen wij ook mee in onze ontwerpen en in onze gebouwen. Ja. Meer
1: stemmigheid heet dat tegenwoordig. Hè? Ja. Niet alleen de stemmen van de mensen, maar ook van de, van de dieren... en van de rivieren, van de hele natuurlijke wereld om ons heen. Ja. Je hebt dus... net zo
2: goede rechten als wij uh, als mensen.
3: Nou, de relatie van de mens met de natuur is, is ook onderwerp eigenlijk van de Floriade. Dus, uh, het thema is Growing Green Cities. Ik sluit een beetje aan op jullie ja. slogan. Ja. Um, en daarmee uh, de relatie... Van de mens met de natuur, ook met innovaties, nieuwe technieken van die materialen. Uh, dat is een heel goed thema om op de Floriade te zien en om het ook te beleven.
0: Het ja. voelt ook dat je echt heel veel moet uh, innoveren en investeren om als ontwerper tot nieuwe oplossingen te komen. Ik vraag me nou af in die praktijk, is die ruimte er ook? Uh, als je van bij een opdracht geeft om daar tijd in te stoppen. Je kan niet per se rusten op wat je allemaal al weet.
3: Het, het, het gaat er om de opdrachtgevers ook te inspireren en om uit te dagen. Om, om uh, de waarde die er, de waardering eigenlijk, die er zit in ons milieu, om die weer op de agenda te krijgen.
0: Ja. Dat is een grote taak. Ik vond het
3: interessant, Vivian, dat je de samenwerking
1: met CPZ noemde. Want uh, een paar jaar geleden ben ik uh, op bezoek geweest in hun rechtbank, hun tijdelijke rechtbank in Amsterdam. En het hele idee van het gebouw was dat je het ook weer. Helemaal in alle bruikbare onderdelen uh, kon afbreken en weer verplaatsen. Dat is nu gebeurd. Ik geloof dat het naar de Universiteit Twente is gegaan.
2: Ja, klopt. Is het niet? Ja. ja, En dat is ook echt een van. Was de... dat voor jullie een reden om uh, met hen samen te werken? Ja, en en ook... misschien straks met DP6. Wie weet? Ja, dat ja. kan heel goed samen gaan, maar het idee van het zeg maar het openbouwen en het remontabel bouwen, dat zit al vanaf de oorsprong in de genen van CPZ. Dus Jan Pesman is daarin opgevoed, afgestudeerd. Die heeft zijn eigen huis zo gemaakt. Die heeft eigenlijk heel CPZ op die manier ingericht en opgebouwd. Dus dat was voor ons een hele natuurlijke partner.
0: Ja. Ik moet er natuurlijk denken aan de alleroudste gebouwen. Die breken we nooit af, want daar houden we zoveel van. Uh, is straks de hele stad met remontabele gebouwen... of uh, is het alleen maar een deel van de gebouwen?
3: Het kan ook heel mooi zijn als een gebouw heel lang meegaat. Ja. Zoals bijvoorbeeld de, de grachtenpand in Amsterdam. Dat het zo goed en zo mooi gebouwd is dat het juist, dat is de hoogste vorm van duurzaamheid eigenlijk. Die kun je niet het verplaatsen. Het zo lang mogelijk gebruikt. Ja. En, en hout is een, een, een materiaal wat ook heel fijn voelt. Uh, nou, ja, je bent in ons paviljoen geweest, Tracy. Um, het, het, het hout, de beleving, uh, hoe, hoe het licht valt, uh, wat je ruikt, je, het ruikt ook naar hout echt daar. Het is een heel uh, ja, fijn materiaal, ook in de beleving van de
2: architectuur. Er verschijnt ook steeds meer uh, onderzoeksmateriaal. Dat laat zien dat het ook echt goed is voor de gezondheid van mensen. Hè? Dus dat je hartslag lager is, je bloeddruk gemiddeld lager. Omdat dat hout ook ademt. Dat, de, de luchtkwaliteit is beter, omdat hout meebeweegt... met de luchtvochtigheid en de droogte in een ruimte. Het neemt vocht op? Als er te veel vocht is, dan staat het ook weer af, heb ik gehoord. Ja, dus het ademt mee. Ik ik krijg ook een beetje kriebels uh, dat het allemaal een beetje erg perfect is, hoor. Ik ga ga dan uh, zoeken naar de gaten in de redenering. Nou ja, kijk, uh, Richelle zei het ook al, we hebben ook prachtige grachtenpannen. Dus het zal nooit alleen maar hout zijn. Maar nu hebben we ongeveer niks in Nederland... Um, en de, de MRA heeft een ambitie gesteld om naar 20% houten gebouwen te gaan in 2025. Uh, ik dacht zelfs 50% in uh, 2050. Ja, nou ja, dat zou een hele Over mooie ambitie, ambitie zijn. Ja. Maar goed, uiteindelijk staan er ook fantastische gebouwen. En die gaan we natuurlijk niet slopen omdat er een houten gebouw moet komen. Dus ik denk dat het een gezonde mix zal worden. En dat als we 50% gaan halen, dat, nou dat, dat zou mooi zijn. Ik weet niet of we daar gaan komen. En in de, in de, woningcrisis. de
1: woningcrisis is een enorme steun in de rug, toch? Ja, ja. Het
3: zou heel mooi zijn als we daarmee echt een slag kunnen maken. Veel woningen bouwen en dan ook in hout. Demontabel. Het zou fantastisch zijn als we daar echt een goede slag in kunnen maken.
0: Nou, dat denk ik ook. Dank jullie wel. Als ik het goed begrijp, zitten we nu eigenlijk in een transitiefase. Um, hè? Om, om, dus dat is een hele spannende onderzoeksfase om te komen tot die nieuwe bio-based en houten gebouwen. En echt een systeemverandering is uh, volgens mij nodig. Maar ik heb ook idee, het is niet alleen een systeemverandering bovenin... maar het is ook naar de mensen toe, hè? Tracy, wat denk jij? Ik ik word blij van
1: het denken dat dit heel snel uh, het nieuwe normaal aan het worden is. Niet een uitzondering, niet een trucje, niet een mode... maar gewoon uh, zo doen wij dat. En dat is eigenlijk wat jij zegt, middel dan de systeemverandering. Dat is wat je nodig hebt. Wil dit echt uh, normaal worden? En dat ook bouwers certificaten kunnen geven en garanties. Dat het hele systeem dit uh, omarmt en gewoon vinden. Daar wil je eigenlijk naartoe. Dat dit niks bijzonders is. Precies,
2: ja. Helemaal mee eens. En, ja, een transitieperiode is spannend. Gaat met horten en stoten. Gaat met ook dingen die fout gaan. Gaat met pijn. Maar uiteindelijk is er wel, denk ik, een beloofd land van een nieuw systeem... waarin we ja, op een gezonde, duurzame manier onze gebouwde omgeving kunnen vormgeven. Nou, volgens mij gaan wij daarvoor, Richelle. Zeker, ja. ja.
1: ja. Nieuw bondje hier aan tafel. Ja, zeker.
2: <laughs>
0: nou, ik hoop dat we straks met deze reeks uh, alle gebouwen die we bespreken... en alle innovaties dat op een gegeven moment uh, over vijf jaar uh, zijn garantie kunnen afgeven. van: uh, Zo kun je het gewoon doen en het uh, gaat goed, doe het maar. Nou, uh, we, gaan, uh, we zijn uh, rond vandaag en we gaan uh, weer kijken even vooruit naar de derde aflevering, Tracy. Wat ja. heb we daarvoor uitgenodigd?
1: Ja, daar hebben we Joost Roes. Dat is een. Uh, uh, hij is uh, architect. Hij werkt sinds 2017 bij De Twee Snoeken in Den Bosch. En hij ontwerpt woningbouw en utilitaire projecten. En jij bent op bezoek geweest Merel, bij een project
0: van hem in. Het gemeentehuis van Forst. Ja, daar heeft hij iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft daar een kalkhennepgevel op een enorme schaal toegepast. Dat is erg leuk uh, om Goed, te zien. Wat voor structuur heeft dat? Hoe ziet het eruit? Ja, het voelt een beetje, vond ik, toen ik aankwam lopen, traffatin. Natuursteenachtig. Oh, maar van mooie. dichtbij uh, is het natuurlijk niet zo hard. Uh, ja, ik vond het erg tof om daar te zijn. En het was een He, eerste heb het, gebouw. Heb je het geaaid? Ja, zeker. Ik heb er even <lacht> aan gepulkt. <lacht>
1: En dan spreken we ook met Pablo van der Lucht. Hij werkt aan de TU Delft en heeft een eigen consultancy, Green Matters. Hij is enorm actief als promotor van um, bouwen met biobased materialen. Zeker hout, hij is een groot proponent van hout,
0: maar bijvoorbeeld ook van bamboe. Dus daar gaan we ook over horen. Oh, op zich, de meeste mensen bouwen daar niet mee in onze podcast. Dus ik ben erg benieuwd. Ja. Nou, dank allemaal voor het luisteren. Hou onze social media en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende aflevering... Uh, en aflevering 3 staat 23 mei online. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank.